2: Ya estamos comenzando un nuevo programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara, en Cortlán, en el 104.7 de FM. Y pues les damos la bienvenida a todos los aficionados a este deporte de la lucha libre, a todos aquellos. ...que les gusta el deporte de los costalazos, si tienen a sus ídolos favoritos, ya sean rudos o técnicos... ...pues este es el programa en donde les transmitimos a ustedes información, noticias e historias también de todos esos gladiadores. Los saluda Cristian Rosales en el micrófono y pues listo para el programa del de día de hoy con otro tema nuevo, otro tema interesante que estaremos abordando abordando durante esta hora como cada viernes aquí en el programa y que esperemos sea de su agrado. Bien, pues, ¿qué les parece si comenzamos este programa? Y pues, como bien sabemos, hace unos días se ha estado eh, dando algunas noticias acerca de esta empresa de eh, lucha libre que es muy Famosa aquí en México, que es de las más reconocidas aquí en México. Estamos hablando de eh, la AAA, esta empresa que sabemos que tiene, eh, pues, muchísimo, muchísimas cosas eh, por qué hablar de esta empresa. Sobre todo porque siempre está en boca de todos y además, pues, eh, que siempre ha sido... Polémico a veces hasta su manera de manejar la lucha libre aquí en México uh, Es una empresa amada por algunos, odiada por algunos otros Pero a final de cuentas pues es una empresa más que se encuentra eh, estable aquí en México Y que pues tiene desde el 90 activa, más o menos de los años 90 Y que pues hasta la fecha todavía sigue esta empresa vigente eh, yo pienso que es de las empresas de lucha libre pues la, la segunda que está ahorita eh, todavía pues eh, con mucha, mucha fuerza dentro del país porque pues recordemos que el Consejo Mundial eh, siento pues que sigue siendo actualmente pues la número uno porque pues ahí hay mucho luchador cantera que... Eh, da muchas estrellas muy buenas que se han visto internacionalmente y que los tenemos eh, como ejemplos eh, muchísimos. En el caso de eh, el Místico, de Dos Caras Junior, Alberto el Patrón. Entonces, pues como ellos, eh, existen otros ejemplos más. Entonces, pues yo creo que eh, sería así, ¿verdad? Pero hoy queremos abordar el tema de... Eh, de la triple A ¿Por porque la triple pues sabemos que tienen sus eventos estelares, ya tenemos un poco de avance en eh, su cartelera de triple manía eh, esta es, es, su, es su evento más grande, su evento más amplio, eh, pero también tenemos eh, que ya se reveló el cartel de verano de escándalo, el cual se va a celebrar eh, pues el día de, del día de mañana 3 de julio Si están escuchando el programa el domingo pues ya pasó este evento En punto de las 20 horas Entonces pues más adelante les vamos a dar el cartel completo De eh, verano de escándalo 2021 El cual pues va a ser transmitido en vivo Por el canal Space y también pues Ahí tendremos toda la información en el próximo eh, programa de eh, Gladiadores del Ring. Pero pues vamos a, a saber qué es la AAA, quién eh, eh, o qué eh, fundó o cómo fue la fundación de AAA. Toda la historia, todo lo que tuvo que darse para que llegara este momento de... A estar aquí hablando de la empresa AAA. Entonces, pues, ¿qué les parece si empezamos con esta primera parte del programa? y con esta primera cápsula también sobre eh, la historia de la tres veces estelar la triple pues, A. Entonces, podemos escuchar esta pequeña cápsula y regresamos aquí a Gladiadores del Ring.
0: La locura, pero el perro le está ganando a más cada Año dos mil Una de
3: Uno, una, dos, una... dos el... tres la parca, ah, la parca, la parca el, y la parca Enorme, Estas Zúñiga Maroñas, Conan, es un hito Gracias Aiko, honor a quien honor merece ¿Cómo lo dije? Ahora te respeto más, cabrón. A principios
0: de los años 90, la empresa mexicana de lucha libre recuperaba el rumbo como la compañía principal de este deporte espectáculo en México. Por otro lado, la UWA tenía los días contados, pues con la falta de estrellas internacionales, la indiferencia al reinado de tantos años de Canec y la repetición en las historias que presentaba la empresa, el público cada día se veía menos interesado. En la empresa mexicana de lucha libre, Salvador Luterot Jr. se retiró, dejando el cargo a Paco Alonso, quien buscaría hacer las cosas diferentes a mediados de los ochentas. Uno de estos cambios fue la formación de un nuevo equipo creativo, conformado por Antonio Peña y Juan Herrera. Ellos crearon las historias y carteleras más llamativas del momento para captar la atención del público una vez más, ganando y capitalizando en este deporte después. Después del éxito de la UWA... Durante este tiempo, ellos, junto a Paco Alonso, tuvieron la idea de cambiar el nombre de Empresa Mexicana de Lucha Libre a Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto debido a un nuevo comienzo para la empresa y para representar su modernidad después de la ruptura de su relación de trabajo con la N.W.A. Después de una victoria asegurada sobre la U.W.A., Antonio Peña tendría la idea de darle la oportunidad a nuevos personajes, luchadores jóvenes y espectadores espectaculares que se robarían la atención del público en los eventos estelares del Consejo, además de lanzar la propuesta de cambiar el formato y estilo de lucha a uno menos clásico y más innovador. Juan Herrera pensaba totalmente diferente, y así como ellos fueron el equipo creativo causante del éxito del Consejo Mundial de Lucha Libre a finales de los ochentas, también estuvieron uno en contra del otro por sus diferencias creativas. Paco Alonso tuvo que decidir el estilo de uno de ellos para llevar a la empresa por un solo rumbo, y eligió el de Juan Herrera. Por tal motivo, Antonio Peña decidió salir de la empresa seria y estable, pues sus ideas nunca se tomarían en cuenta, y es así como el principio de un sueño llamado AAA comenzó. Con la grandeza que representaba el Consejo Mundial de Lucha Libre y el último momento de la UWA, comenzar una tercera empresa en México parecía imposible, pues con dos grandes monstruos de la lucha libre nadie podía competir. Antonio Peña de manera ingeniosa contactó a Televisa, la cadena más grande de televisión en México, vendiendo la idea de una nueva compañía de lucha libre, una que sería diferente a lo que se presentaba actualmente en el país y que le ofrecía sería contenido semanal Televisa aceptó el trato Ellos registraron el nombre De AAA y Antonio Peña Sería la figura empresarial Triple A comenzó, Antonio Peña buscó a cada luchador que en el Consejo Mundial de Lucha Libre no tenía oportunidades o era desperdiciado a pesar de su gran talento. De esa manera, luchadores como Máscara Sagrada, Fuerza Guerrera y Octagón estuvieron presentes en la primera cartelera de Triple A, además de luchadores nuevos como Winners, Los Destructores y La Parca, y los conocidos que ya estelarizaban en el Consejo como el Perro Aguayo y los Hermanos Dinamita. Otra gran adición fue Conan, un luchador extranjero que causó un impacto tan grande en México que el público quería ver en cada cartelera. Él no solo trabajaría dentro del cuadrilátero o como luchador, sino también complementaría las ideas creativas de Antonio Peña, ofreciendo de esa manera historias más sólidas y creando personajes llamativos. Además, Conan buscaría el talento joven que nadie contrataba, llegando de esa manera a psicosis y rey Misterio. Junior a la AAA. Con estos jóvenes talentos robándose el espectáculo en cada evento de la tres veces estelar y algunos luchadores con un nombre importante como el hijo del santo, Blue Panther, e incluso la contratación sorpresa del hijo de una leyenda como fue Eddie Guerrero, fue suficiente para que el público asistiera a sus eventos y no se perdiera el espectáculo semanal por televisión. Con tres empresas ofreciendo un producto diferente en México, la lucha libre vivía un gran momento pero con triple a la verdadera evolución comenzaba hasta el día de hoy ningún evento en México ha superado la grandeza de lo que fue la primer triple manía. Un espectáculo tan grande que reflejaba la visión de Antonio Peña sobre este negocio. Triple manía sería el lugar donde las máximas estrellas se enfrentaban y las rivalidades concluían. Sin embargo, al mismo tiempo fue la prueba de fuego para la recién formada triple A, pues este evento podría representar el final de un sueño o la razón por la cual tenían que continuar. La Plaza de Toros de la Ciudad de México sería el lugar apropiado para llevar a cabo el magno evento. Antonio Peña creó una historia importante que captaría la atención de cada aficionado para vender la mayor parte del recinto, pues la lucha estelar se llevaría a cabo entre Conan y Cien Caras, quienes tenían una rivalidad desde sus días en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y el plan para hacer esta lucha más interesante que cualquiera de las anteriores fue agregar la estipulación de que el perdedor tenía que retirarse de la lucha libre lo cual para este momento era algo creíble esta historia además de una lucha de máscara contra cabellera entre máscara año 2000 y el perro aguayo eran los platillos estelares de la primera triple manía y ante cualquier pronóstico el día llegó, el público entraba al recinto para disfrutar de las 8 luchas estelares que triple A ofrecía y para sorpresa de muchos fueron más de 48 mil personas las que llegaron a este magno evento Algo que parecía imposible Se convirtió en una realidad Triple manía se convirtió en el evento Más grande en la historia De la lucha libre mexicana Algo que nadie logró Y AAA con un solo año de existencia Lo pudo hacer La AAA colocó pantallas gigantes Para que nadie se perdiera el evento Más grande de lucha libre Mismo que vería a Máscara Año 2000 despojarse de su incógnita Y a Conan retirarse De este deporte espectacular táculo con el éxito alcanzado en Triplemanía, AAA llegó a un punto máximo de popularidad en México y en otras partes del mundo, pues otros talentos de Estados Unidos llegarían a la empresa. Luchadores como Jake The Snake Roberts y Love Machine firmarían para participar de lleno en la tres veces estelar, creando historias interesantes y duelos que el público quería ver. Love Machine comenzaría una alianza con Eddie Guerrero, quien en ese momento hacía equipo con el Hijo del Santo, conocidos como la pareja atómica. Love Machine convenció a Eddie Guerrero de unirse a él y traicionar al bando técnico, a lo que el heredero de Gory Guerrero aceptó. Ellos formarían a la pareja del terror, pero más tarde serían conocidos como los gringos locos. Este fue uno de los equipos más conocidos en el mundo. Causaron un impacto tan grande que en 1994 fueron considerados el equipo del año a nivel mundial. Solo los gringos locos sabían cómo mantener al público en su contra durante todas sus luchas. Además, Antonio Peña los colocaría en una rivalidad contra el Hijo del Santo y Octagón, llenando de esa manera arenas completas y convirtiéndose en uno de los duelos más importantes del momento. El éxito de todas las rivalidades en AAA y del elenco tan interesante con el que contaban los hizo llegar a Estados Unidos, presentando varios eventos y dejando el nombre de la Lucha Libre Mex Mexicana En lo alto. Sin embargo, Antonio Peña buscaba algo más grande y en Estados Unidos formaría una alianza con otra empresa que quería escalar más alto en su país. Se trataba de WCW. Eric Bischoff haría el trato y de esa manera AAA llegaría en un evento en colaboración con la empresa que distribuía sus eventos, pues este no solo sería un evento en vivo o para televisión, sería el primer evento pague por ver de una empresa mexicana en Estados Unidos. El Sports Arena de Los Ángeles sería el lugar en el que se llevaría a cabo el evento When Worlds Collide, con una asistencia de 13.000 personas, otro récord que alcanzaba a AAA pero ahora en el extranjero, y ese no sería el único. Durante el evento, los gringos locos, con el éxito alcanzado hasta ese día, enfrentaban a Octagon y el Hijo del Santo, concluyendo una rivalidad hecha a la perfección, donde las máscaras y las cabelleras de los equipos estuvieron en juego. La lucha fue tan emocionante que es hasta el día de hoy la única lucha de una empresa mexicana que alcanzó las 5 estrellas. Los gringos locos salían sin sus cabelleras en una lucha cardíaca de principio a fin, mientras el hijo del santo y octagón sumaban dos victorias y un reconocimiento mundial a su lista de trofeos importantes. Con la grandeza de AAA en sus primeros años y el público apoyando a la empresa, la UWA dejó de tener las mismas entradas en sus eventos. Incluso los luchadores internacionales que contrataban ya no eran tan impactantes como en años anteriores. La historia de Canek venciendo a los extranjeros ya no era algo que quería vivir el público. Ellos buscaban a la nueva empresa que utilizaba pirotecnia, temas musicales, luchas espectaculares con talentos jóvenes y experimentados con buenas historias que los respaldaban. La UWA no pudo competir más, y en 1995 se terminó su historia. Esto fue un final triste para muchos, pero para otros fue una oportunidad, pues como buen empresario, Antonio Peña contrató a varios luchadores de la UWA como a los villanos, dos caras y a la cara de la empresa, Kane. Triple A no tenía competencia y su elenco era uno de los más poderosos en el mundo. Y como un logro adicional, Televisa vendió los derechos y el nombre de Triple A a Antonio Peña, siendo ahora sí el dueño absoluto de la compañía.
2: Bien, escuchamos esta primera parte de la historia de AAA, de cómo fue que apareció y demás datos interesantes que yo pienso que, eh, pues como les decía, vino a ver eh, la lucha libre de otra manera. Con esto vamos a nuestro primer corte de estación, pero regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
0: Un saludo para mis amigos de Gladiadores del Ring Por de parte del Main de la lucha libre cibernética
1: Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída Esto es Gladiadores, Gladiadores del Ring, del Ring. Segunda, segunda caída. Todo listo para continuar con los gladiadores del ring.
3: Hola Cristian, ¿cómo estás? Saludos a tu amigo el fantasma y a gladiadores del ring. Un saludo.
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring con más, más información platicando acerca de esta empresa AAA el día de hoy aquí en el programa. Esta empresa que, como les digo, cada año trae eh, pues sus eventos estelares. Eh, ya vamos a ver lo que sucede en verano de escándalo en unas cuantas horas y, y después de esto viene el... El platillo principal, digamos que este es la, esta es la entrada, ¿no? el, la entrada a lo que veremos en Triple Manía y eh, pues estaremos pendientes como siempre. También pues les recordamos que tenemos nuestra retransmisión los domingos para que no se lo pierdan a las 10 de la mañana. Este programa se retransmite ahí eh, de Gladiadores del Ring y pues para que escuchen toda, toda la información que presentamos en el programa. Y pues una empresa que surgió con diferentes cambios, eh, de hecho sus luchas fueron eh, distintas eh, porque involucraba eh, otras cosas, como por ejemplo fue metiendo a los personajes minis, eh, este los relevos mixtos, luchas en jaula, eh, el exadrilátero que después también lo, lo metieron. Eh, luchas en domo, eh, luchas de mesas, sillas, escaleras, eh, todo todo esto fue lo que implementó la AAA a lo largo de su historia o lo que ha implementado la AAA a lo largo de su historia, desde su creación, desde que Antonio Peña tuvo esa idea de crear una empresa distinta o que quería hacer algo distinto, a lo mejor a lo mejor, que ya estaba acostumbrado a ver el público mexicano y que pues yo creo que algo que empujó mucho a que se lograra esto fue, fueron las transmisiones eh, en televisión porque así muchos nos dábamos cuenta de eh, en ese momento cómo se estaba manejando la lucha libre. Yo pienso que fue una época bastante importante para la lucha libre mexicana. Porque gracias a los medios de comunicación que veíamos las luchas cada fin de semana, pues nos dábamos cuenta de cómo estaban eh, las rivalidades, eh, los nuevos luchadores, los nuevos valores, los eh, ya eh, que se estaban empezando a consagrar como grandes luchadores y que estaban dándole pues ese rumbo a la lucha libre. Ya veíamos a luchadores eh, que iban comenzando, que iban... Eh, Metiéndose ahí en el gusto del público, como ya escuchábamos, un Máscara Sagrada, un Octagón, este, un Conan, los Hermanos Dinamita, el perro aguayo, pues ya tenía sus años, pero de todos modos, pues también eso hizo que se le diera un, un plus más a su, a su carrera, porque se difundía más eh, de esta manera, de, de la, con la televisión. Entonces, pues eso hizo que se, se diera más a conocer esta empresa que pues ya ya tiene eh, pues bastante tiempo y que todavía sigue actualmente verdad pues qué les parece seguimos escuchando más acerca de la historia de la tres veces estelar aquí en gladiadores del ring
0: A pesar de que AAA tuvo años de gloria desde el primer momento, el éxito no sería para siempre, pues aún teniendo una cadena televisiva que los apoyaba y de presentar grandes eventos, la fuga de talento no se hizo esperar. Debido a diferencias creativas El Hijo del Santo abandonó la empresa Love Machine, parte fundamental De la pareja más exitosa en la empresa Falleció Y Eddie Guerrero formaría parte de WCW A tiempo completo Además con la salida de Conan Rey Misterio, Psicosis, Juventud Guerrera Y muchos otros A WCW La empresa se quedó sin muchos luchadores Que eran las caras principales de sus eventos Incluso Conan tuvo Diferencias con Antonio Peña y decidió abandonar la AAA para formar su propia promoción llamada Promo Azteca. En solo dos años AAA cambió por completo y a pesar de aún tener luchadores con un nombre importante y nuevos talentos que llegaban como Cibernético, Latin Lover y Héctor Garza sus carteleras ya no eran las mismas y al mismo tiempo, el Consejo Mundial de Lucha Libre se recuperaba de su caída. En 1997 formaron una relación de trabajo con la WWF, presentando a varios de sus luchadores en la programación semanal de la empresa estadounidense. Incluso en el evento Royal Rumble, varios mexicanos tuvieron una participación. Sin embargo, el éxito de estos luchadores no fue el mismo que tuvieron en WCW con las estrellas espectaculares como Psicosis rey misterio y juventud guerrera por lo tanto su relación de trabajo terminó a pesar de los problemas y las malas noticias para la AAA, Antonio Peña no se rindió y en lugar de buscar a otros luchadores de nombre, decidió crear a las próximas estrellas de la empresa. Uno de los más importantes en la historia de AAA fue Cibernético, un luchador que fue impulsado a lo más alto debido a su carisma y físico. Cibernético sería el luchador que cargaría con la empresa en los siguientes años y con la creación de una historia interesante donde él lideró a una agrupación de rebeldes llamados Los Vipers en contra de la autoridad de Antonio Peña, el público no se perdía cada semana lo que pasaría en esta rivalidad. Además, Antonio Peña implementaría las luchas extremas de escalera, encadenados, luchas oscuras y muchas otras estipulaciones diferentes a lo que se vivía en México, algo que el público quería experimentar. Otro gran logro, no solo para AAA, sino para la lucha libre en general, fue el evento padrísimo, pues por primera vez el Consejo Mundial de Lucha Libre se enfrentaría a la tres veces estelar en un evento donde todas sus luchas tuvieron elementos de ambas empresas. La fantasía de todo aficionado mexicano se hacía realidad. Un evento de esta magnitud fue creado, y a pesar de no tener el éxito que buscaban, fue algo tan épico que nunca más volvieron volvió a suceder. Más triple manías, más luchas de campeonato, más caídas de máscaras y cabelleras. La AAA continuaba su camino de destrucción y mientras la lucha libre se equilibraba en sus dos empresas, la revolución de una no se comparaba con la seriedad y estabilidad de la otra. Mientras algunos luchadores se posicionaban como la nueva generación en AAA, otros regresaban y nuevas estrellas internacionales llegaban, el creador se iba. Lamentablemente, en el mes de octubre del año 2006, Antonio Peña falleció, y aunque su partida fue un golpe grande para la empresa y las estrellas que él mismo creó y posicionó dentro de la lucha libre, nadie se rindió. Ahora la gloria de la empresa en cada evento tendría una dedicatoria, y sería hacia Antonio Peña su familia tomaría el control de la empresa. La hermana del difunto creador, Marisela Peña, junto a su esposo Joaquín Roldán y su hijo Dorian Roldán, se encargaron de continuar con el alto nivel que hasta el momento AAA ofrecía. Mientras el Consejo Mundial de Lucha Libre presentaba nuevos conceptos como el de los perros del mal, la presentación y regreso de la parque original, ahora conocido como Elia Park, y a un luchador carismático que se convirtió en el último gran ídolo de México como místico, la AAA contaba con historias, luchas llamativas y rivalidades fuera de serie. El tiempo pasó y mientras Antonio Peña se buscó enemigos por varios años y cerró a la empresa la posibilidad de traer de regreso aquellos talentos que algún día se fueron, los Roldán hicieron lo contrario y buscaron negociar con todos los luchadores que pudieron encontrar, siendo Dr. Wagner Jr. uno de los primeros en llegar de la empresa seria y estable. Ante cualquier posibilidad, L.A. Park llegaría a AAA también y enfrentaría a la parca en una lucha épica en triple 19, mismo evento en el que los perros del mal llegaron por primera vez. A ahora era la empresa de las oportunidades, del elenco sólido de las rivalidades soñadas, los extranjeros de Conan contra la empresa, la guerra entre parcas, la llegada del hijo del perro aguayo, las últimas luchas increíbles de Dr. Wagner Jr., los luchadores espectaculares de la división crucero y muchas otras cosas fueron el atractivo de la tres veces estelar en los próximos años. Con la manera en la que AAA hacía negocios y el talento que presentaba en sus carteleras, la expansión a todo el mundo no se hizo esperar. AAA dejó de ser una empresa que solo se presenta en México, pues ahora comenzarían a llevar a su talento a otros países como Japón, Colombia, el Reino Unido y muchas otras partes del mundo. Además, entraron en negociaciones directas con la empresa de Estados Unidos TNA, ahora conocida como Impact Wrestling, y recientemente formaron una alianza con All Elite Wrestling, una empresa que promete cambiar el mundo. Estos acuerdos empresariales los ha llevado a presentar eventos magnos como el Mundial de Lucha Libre o Lucha Libre World Cup, donde luchadores de Canadá, Estados Unidos, Japón, México y otras partes del mundo luchan por llevarse el gran trofeo a su país. Por otra parte, AAA creó el programa de televisión Lucha Underground en colaboración con el Rey Network. Esta serie de televisión, además de tener las mejores historias acompañadas del misticismo que ofrece, tiene el mejor producto luchístico semanal, algo que ni siquiera las grandes corporaciones han podido superar. Por último, AAA creó el concepto de Lucha Capital, una serie de programas semanales que ofrecen a través de Facebook Watch, una tecnología que no todas las empresas son capaces de aprovechar. A pesar de sus altas y bajas en cuanto al talento se refiere, AAA no ha dejado de crear estrellas en ningún momento. Algunos luchadores exitosos y jóvenes salieron de esta empresa y ahora son parte fundamental en carteleras importantes de todo México y en el extranjero. Desde su creación y hasta la actualidad, AAA sigue dando de qué hablar, pues con su manera de hacer lucha libre y algunos problemas que enfrentan a diario, todos aseguran que pronto dejará de existir. Sin embargo, desde su primer evento y al pasar de los años, el público siempre ha dicho lo mismo, y hoy en día AAA continúa. Triple Manía sigue siendo un gran evento. Las máscaras que han caído en estos últimos años son muy grandes, y su popularidad, negocios e expansión e intercambio de talentos sigue en crecimiento, convirtiendo las palabras del mundo en solo eso, pues muy difícilmente una corporación reconocida a nivel mundial algún día terminará. AAA es hoy en día una de las empresas grandes de México y por tal motivo su estelaridad continuará sus estrellas seguirán triunfando y sus eventos serán vistos por millones. AAA es y seguirá siendo conocida como la única empresa Tres veces estelar. A todos mis amigos de Gladiadores del Rin, su amigo La Original Mascarita Sagrada, el mini tigre blanco de los mini estrellas, tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo.
2: muy bien ya estamos de regreso aquí en gladiadores del ring después de escuchar esta cápsula donde nos adentramos aún más a la historia de la triple A esta empresa que eh, pues estamos checando su historia todo lo que ha ido evolucionando a lo largo de los años sobre todo porque pues porque tenemos eventos importantes en puerta porque es un año también este 2021 en donde pues poco a poco se va regresando de alguna u otra manera a la normalidad. O se está tratando de, de que todo vuelva otra vez a, a la normalidad y que sectores que se han visto afectados, pues otra vez vuelvan a reactivarse. Uno de ellos, pues es claro, la lucha libre. Entonces, la AAA, como ya lo mencionaba al inicio del programa, está ya próxima a celebrar su verano de escándalo. El día de mañana 3 de julio a las 8 de la noche veremos pues este evento de la 3 veces estelar. Ya tenemos cartelera lista para el día de mañana para que en punto de las 8 de la noche eh, sintonicen el canal Space y no se pierdan ningún detalle de lo que se verá en este eh, evento de verano de escándalo 2021 de la AAA. En la cartelera que vamos a tener o que vamos a estar viendo es, eh, vamos a, a tener una eliminatoria para sacar retadores al campeonato de parejas mixtas. Ahí se encuentran Abismo Negro Junior y Flamer contra Máximo y Mister Iguana y también tendremos en otra esquina a Ares y chica a chica Tormenta también eh, pues presentes es esta pareja de Ares y chica Tormenta entonces pues eh, de ahí veremos quiénes son los retadores por este campeonato de parejas mixtas y que pues eh, estaremos muy pendientes también eh, por este eh, por este evento verdad tenemos también el torneo Alas de Oro, un torneo en donde pues eh, también eh, estará este trofeo de eh, por ahí eh, en, pues en juego. También tenemos eh, además una lucha de mano a mano entre deana Purazzo y Lady Shani. También otro preámbulo a lo que se va a ver en eh, triple, triple Manía. Y para la lucha semifinal tenemos también otro encuentro interesante en donde Laredo Kid, Niño Hamburguesa y Fabi Apache se estarán enfrentando al Poder del Norte con Carta Brava junior Tito Santana y Mocho Cota Jr. Ellos serán sus rivales en este, esta lucha semifinal. Y para la estelar de este verano de escándalo, veremos eh, pues un adelanto de la triplemanía, de este enfrentamiento de máscara contra cabellera entre Psycho Clown y Rey Escorpión. Pero van a ir acompañados. Por un lado tenemos a los Psycho Circus. Juntos otra vez. Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown. Enfrentarán a Rey Escorpión, Tejano Junior y Taurus. Este será el evento estelar. El evento principal de verano de escándalo. El cual, como les digo, está eh, listo y preparado para el día de mañana sábado a las 8 de la noche. Entonces, pues como les digo, eh, entre las luchas que veremos, pues tenemos a las principales figuras que también estarán presentes en la edición de Triple Manía, Triple Manía 29. Ya son eh, 29 ediciones de Triple Manía. Esperemos a ver con qué sorpresas eh, nos, nos deja la triple A, eh, el próximo año ya sería pues la triple manía 30 entonces un número bastante interesante y pues entonces ya eh, también como les digo la triple manía ya se acerca ya se acerca pues esta fecha también en donde se verán las caras diferentes eh, contendientes de esta Triplemanía 29 Ya se los habíamos platicado en un programa Que pues el evento eh, en la lucha estelar Estarán Psycho Clown y Rey Escorpión por ahí Máscara contra cabellera Ya se han estado dando eh, algunos encuentros fuera de ring eh, Psycho Clown en, enfrentando a, a Rey Escorpión eh, O por ahí enfrentándolo en un, en un restaurante eh, en la calle, bueno, en donde quiera ya donde se encuentren estos dos pues ya se están dando y veremos a ver en qué concluye la triple manía eh, 29 para el día 14 de agosto también para que apunten la fecha y estén pendientes de esta triple manía eh, por el megacampeonato pues también tenemos a Kenny Omega enfrentar a Andrade eh, también el campeonato Reina de Reinas contra el campeonato de Knockouts eh, Fabio Apache de AAA contra Deona Purazzo. Y veremos a ver qué sucede con este encuentro de campeonatos. Eh, ya tenemos a Murder Clown, Chessman y Pagano, los cuales están uniendo fuerzas ahí. Ojo con esto, Chessman, Pagano dejaron de lado un poquito la rivalidad eh, para unirse. Y junto con Murder Clown, pues enfrentar. A Puma King y dos luchadores sorpresa que estarán en este encuentro. También el campeonato de parejas. Del cual pues eh, también pues, los campeones son Pentagón Junior y Fénix. Estarán ex, eh, exponiendo el campeonato contra el, el hijo del vikingo. Y Laredo Kid. Además también estará Taurus y un luchador sorpresa. Eh, tendremos una copa Bardal. La cual se disputará entre Drago, eh, Mister Iguana, Mamba y más luchadores que se van a ir agregando para este torneo de Copa Bardal. Y de inicio de esta triple manía. Pues una lucha de exhibición de Marvel, lucha, eh, de Marvel perdón, lucha libre edition. Ese será el evento. Bueno, la lucha, perdón, que abrirá esta triple manía. 29 una cartelera que pues ya ya casi está completa solamente falta revelar cuáles van a ser los luchadores sorpresa pero yo me imagino que hasta el día del evento se va a decir ya veremos qué sucede con esta triple manía y en su edición ya 29 29 años de triple manía vamos con esto a nuestro último corte de estación pero regresamos que tenemos un poco más de información aquí en gladiadores del ring E dicen
0: amigos, los saluda no van no, a estar en la lucha libre, ya saben, Pagano triple A aquí presente, deseándoles lo mejor, e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring, aquí en Radio Universidad, en Guadalajara, en Colotlán ya se la saben, aquí, sin payaso,
3: no hay fiesta, papá.
2: y ya estamos de regreso último bloque de gladiadores del ring así es que vamos rapidito con más información y pues ustedes saben que elia eh, park pues es un luchador que siempre está eh, en boca de todos y que siempre tiene pues mucho que decir y también pues tiene eh, es causante de muchas noticias alrededor de la lucha libre siempre con sus opiniones algunas eh, veces eh, fuertes eh, declaraciones pero pues a final de cuentas es un luchador que sigue vigente y que está en boca de todos el día de hoy pues eh, habla un poco acerca de este acontecimiento que tuvo o que le sucedió con la tan eh, temida COVID-19 Elia Park ya también estuvo enfermo aquí lo notificamos también en Gladiadores del Ring y pues ya tuvo prese algunas presentaciones entre ellas pues la primera que tuvo fue en la López Mateos y eh, ahí se le entrevistó acerca de su situación con esta enfermedad y qué fue lo que le sucedió cómo pues la afrontó y demás entonces pues vamos a escuchar estas palabras de Elia Park aquí en Gladiadores del Ring
3: sí sí la primera la primera lucha y este pero sí me dejó muy fregado los pulmones ahorita lo sentí ...pero, poco a poco... ...hay que meterse... a ...hacer condición... ...porque este no es la Park que yo conozco... ...pero aunque yo quería más... ...mis pulmones no podían...
2: ...dejó muy... Eh, ...estragos en la enfermedad... ...lo vimos un poco diferente... ...hay que tener eh, mente también eso...
3: ...sí mi hermano, la verdad... ...estuvo muy fuerte... ...yo sí pensé... ...que me iba a morir... ...no te miento, como dijo un vato... Pinche parca llorón... ...ojalá y nunca te dé esta mamada... ...sinceramente... Fueron cuatro días lo que sufres, son cuatro días, pero esos cuatro días yo empecé a decirle a Dios, ya llévame, ya llévame, porque es, no tienes aire, es molestoso, te desesperas, por muy fuerte que seas, que si le pides a Dios, llévame, ya, ya me cansé. Pero mira, lo que sí me di cuenta es que mucha gente oró por mí, muchas oraciones, y yo creo que esas oraciones de mi gente. De, de mi pueblo, por eso Dios no me llevó, porque sí, estuve cuatro días, no contesté mi celular en cuatro días, y sí tuve como tres mil mensajes, tres mil, no te dan ganas ni ver celular, no tuve nada, la gente que conoce esta enfermedad no te dan ganas de nada, güey. Muchos amigos me llamaron, oye, no contestas, güey, me estoy muriendo, lo que menos deseas es contestar un celular, cabrón. no quieres nada, pero mira, Bendito sea Dios, aquí estoy Me dio otra oportunidad, cero, iban dos Pero yo pienso que lo que me salvó a mí Son las oraciones de todo mi pueblo El recibimiento de la gente Ahí lo tienes, no me lo esperaba Bueno, sí me lo esperaba Porque la gente yo sé que me quiere ¿Tú crees que no le voy a tener amor, hijo? Yo vengo de, de una ciudad, güey Donde mis padres no tenían para comer Había una hierba que se llamaba quelite Esa hierba la comíamos con huevo, güey salíamos a ver si las gallinas ya pusieron para poder comer huevos we. la lucha libre me ha dado una vida diferente la amo y la quiero y así como la amo la quiero veo muchos luchadores que la lastiman y la dañan güey. muchos luchadores que yo no sé qué está pasando con las comisiones we. vienen, se presentan pero no hay respeto para la lucha libre ya me hubiera gustado y ya voy a hablar como los viejos amargados we, como los viejos amargados en mis tiempos en mis tiempos, ahorita hoy son wey, un luchador de los antes que yo, no, ahorita puras mamadas, en mi tiempo sí eran madrazos, en todos los tiempos son buenos, y en todos los tiempos hay madrazos, nomás, cuiden la lucha libre, promotores y comisión de boxe y lucha, cuídenla, porque están acabando, wey. yo veo cada pendejo que sube. Con esto, en cuestión de, de la agenda, cómo está ahí la parte después de todo lo que ha sucedido de la qué perdón? de la agenda cómo está la agenda de la park mira eh, estoy como estoy empezando los promotores están hablando los promotores ahorita no se quieren arriesgar porque el gobierno está dejando el 30% en el DF pues ya dejan entrar más, pero por fuera es del 30%, los promotores no quieren hacer luchas hasta que no dejen abrir el 100% pero ya, ya, ya hay luchadores, promotores que se están arriesgando al 30 o al 50% depende de cada ciudad, y ya ya tenemos fecha, ya tenemos trabajo yo en pandemia pues, dos cosas no trabajaba una, miedo al COVID la otra, los promotores te llaman Oye, échame la mano. Wey. Es que no me dejan entrar el 30%. No, tengo dinero No, tienes dinero güey. no, me llames, güey. Porque yo voy a, a subir y voy a salir. me contagio. Me traigo esa enfermedad a mi casa, güey. Ni con el 30% curo a nadie. Y te lo digo por experiencia, güey. Ahora que me enfermé, güey, ni un promotor fue para Ya decirme: ya no, Ya comiste. Eso? Ya comió tu hija. Ya comieron tus hijos. no, 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 uno, no, 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 promotor que se llama Doctor Cantú de Nuevo Laredo. Él sí cuidó mi, mi, mi salud, él fue el que me protegió y estuvo siempre a mi lado hasta que me sacó adelante. Es el único promotor, que le agradezco ante todos. Pero cuando estás empinado, no hay nadie que te aliviane. Pero cuando estás bien, todos quieren, échame la mano, échale la mano. Y él le para hace mucho que dejó de echar la mano. ¿Señor, el COVID no lo dejó secuela de alguna forma? Sí, sí me dejó, sí me dejó. Y el doctor me dijo que yo no puedo estar luchando en... Me tenía que esperar de dos a tres meses porque todavía te quedan secuelas. La sangre queda coagulada, hay trocitos de sangre coagulada, todavía no se deshace bien. Entonces tenía que esperarme a, a eso, que se deshicieran los coágulos de la sangre. Pero yo pues, estoy muy desesperado. Yo dije, no, ni madres, yo, yo me siento bien, estoy bien y adelante.
2: Bien, pues ahí están las palabras de Elia Park, el cual pues ya pasó por esta enfermedad y pues imagínense si a un eh, luchador que lo vemos en el ring haciendo actividad física y demás pues le pegó y le afectó bastante y cuántos luchadores no se vieron afectados por esta enfermedad al punto de fallecer, imagínense pues qué puede esperar uno, ¿no? Entonces pues hay que cuidarse mucho y eh, estar siempre eh, acatando eh, lo que nos dice las autoridades de salud. Bien, eh, fin de semana, fin de semana con mucha acción por todos lados en eh, la lucha libre. Tenemos pues todos los carteles que se estarán presentando en diferentes arenas. Desde la Arena México el día de hoy tendremos un cartel bastante interesante en donde la lucha estelar va a, van a ser Carístico, Volador, Junior y Titán contra Último Guerrero, Templario y Gran Guerrero. Para la semifinal van terrible Ángel de Oro niebla roja en contra de Euforia Negro Casas y Hechicero. Además también el encuentro de eh, mujeres de féminas del Consejo Mundial de las Amazonas del Ring. Princesa Sugeit se estará enfrentando a Stephanie Baker, esta luchadora chilena que también está dando mucho de qué hablar acá en México. Además, también en la arena NESA veremos acción, el ya escuchado Elia Park, que estará enfrentándose a Dr. Wagner Jr. y Blue Demon Jr., quien además también eh, estará presente eh, DMT Azul, eh, ellos serán los protagonistas en la lucha estelar en la semifinal, tendremos a Puma King enfrentarse a Taurus, hijo y al hijo del de Espectro Jr., también eh, la Voz del Barrio, Welcome to My Barrio 4, temporada 4, tendremos a el hijo del de Espectro Junior, enfrentarse a Versal en la Estelar, esto por allí en Lucha Time. Y también seguiremos con las acciones el día 3 de julio, domingo 3 de julio en la, en la López Mateos, tendremos un enfrentamiento entre Penta Cero Miedo y un luchador sorpresa, enfrentarse a los hermanos Trauma. Entonces pues también para que sigan toda la información En la Roberto Paz también eh, habrá acción eh, Cíclope enfrentándose a Shiru Dragón Tendremos también a Joe Leader enfrentarse a Crazy King En una lucha de ambulancia Entonces pues ahí tenemos esa opción también Y en la San Juan Pantitlán estarán presentes eh, Dr. Wagner Hijo de Dr. Wagner Jr. y Galeno del Mal para enfrentarse a Corsario Negro Jr. y Draco. Además, los domingos de Arena México, domingo eh, familiar de Arena México, con acceso al público, tendremos a Atlantis y su vástago Atlantis Jr. enfrentarse a Panterita del Ring y a su descendiente Panterita del Ring Jr., una lucha de eh, bastante... Eh, poder, una lucha interesante en relevos sencillos de estos gladiadores. Además, también ah, tendremos a ah, El Audaz, Esfinge, Estuca, no, Star Junior, perdón, enfrentarse a Virus Raciel y Cáncer Vero. Eh, ya para finalizar, por ahí en la López Mateos, también el domingo, tendremos en la lucha estelar, encuentro de damas, de mujeres, con Jarochita y Lluvia enfrentándose a Metallica y Stephanie Baker, esto pues son los carteles que se estarán presentando el fin de semana, además también en la arena Naucalpan tendremos el festival eh, de máscaras, un homenaje a Canek en la lucha estelar tendremos al príncipe maya Canek Canek eh, Jr. y el fantasma enfrentarse a Máscara Año 2000, Fuerza Guerrera e Hijo de Fishman en Triangular de parejas, Bandido, Alebrije, Hijo de Alebrije, perdón, eh, Baby Extreme y Toxin también estarán eh, por ahí y tendremos a un luchador sorpresa y Aram, Aramis en esta, este triangular de parejas, además de eh, otros luchadores más y más encuentros que estarán en este evento de Festival de Máscaras. Con esto nos vamos de Gladiadores del Ring, agradeciendo a todos ustedes, se despide de todos ustedes Cristian Rosales y nos escuchamos la próxima en el Ring de Gladiadores del Ring.